0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien se penche sur les notions de devenir, processus, événement. Bien, je poserai donc ici trois termes. Devenir, processus, événement. On vous demanderait, mais ben pourquoi pas un Qui sublimerait sublime les deux autres, qui les prendrait sous lui Mais justement, ces trois termes sont écartés l'un de l'autre et ne parviennent pas à s'entendre et encore moins à se ranger l'un sous l'autre. Donc la question c'est d'abord cette dispersion, dispersion des notions, avec à l'horizon la question euh, comment dire ce qui nous arrive en termes de devenir, en termes de processus, en termes d'événements et qu'est-ce que cela engage de notre façon de penser l'expérience si l'on reste dans cette dispersion de, ce, de ces termes. Il y a encore quelques places par là, dans les rangs, donc, euh, trouvez place. Et ces trois termes, si je les prends l'un après l'autre, ils nous mettent tous dans la perplexité. Le devenir, notion suspecte, suspecte parce que toute loi la pensée classique a tenu le devenir à l'ombre de l'être comme un terme euh, dévalorisé, alors que la modernité, elle au contraire, a tendu à pousser le devenir, à le hisser au-dessus de l'être, comme étant le terme même d'où vient la valeur, le devenir. Donc, le devenir est l'objet d'un grand renversement de la pensée classique à la pensée moderne, et nous laisse donc dans cette euh, inquiétude, proprement axiologique, d'où vient notre valorisation de l'expérience Quel en est le départ Est-ce en termes d'être ou en termes de devenir Second terme, processus. Or, oh, c'est un terme de la modernité, lié à la connaissance. Ce sont les sciences modernes qui ont, se sont coulées dans ce terme-là, sans qu'on sache bien d'où il est né. Il n'a pas été intronisé et il me semble marqué par une irrémédiable équivoque. Processus, procédéré, avancé, mais est-ce que cet avancé est un progrès ou non, entre procès et progrès, et puis entre le processus comme mandataire de développement, et puis le processus comme mode opératoire, ou dans le monde du management, n'est-ce pas, ou de la technicité, le process. Donc, terme équivoque, indispensable, on ne pourrait pas retirer ce terme-là de notre langue aujourd'hui, mais équivoque. Et enfin, événement. Événement, terme problématique. Événement, événisme, ce qui surgit. Le terme qui dit l'émergence. Mais est-ce qu'un événement, ça existe effectivement Donc vous voyez trois termes qui sont euh, dissociés, dispersés, et dont aucun au fond n'est assuré. Or, je n'avais pas d'autres. Donc nous voici engagés dans ce travail de les reprendre l'un après l'autre d'envisager leur parti pris, d'envisager ce qu'ils impliquent du point de vue de l'expérience et de la façon de, dont on peut la rendre intelligible. Et la question sera de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit rester dans cette pluralité et comment en tirer parti. Alors la question peut-être paraît un peu terminologique, euh, affaire de notions. non, mais elle répond à une question essentielle. Comment rendre compte de ce qui arrive et si je n'ai pas un terme pour le dire, ce qui arrive, alors qu'est-ce que ça ouvre comme éventail Éventail de possibilités, mais aussi de complexité. Alors, le plus simple, c'est de devenir, parce que la tradition classique est passée par là, donc le travail est bien fait. Le devenir, c'est... est euh, pensé par rapport à l'être, par opposition à l'être, mais d'abord comme cette... Euh, ce lieu indéfini où tout arrive, justement. Et c'est ce que vous trouvez dans le grand fragment d'Anaximandre, que j'ai déjà évoqué ici il y a quelques années, où tout, en fait, se loge dans ce terme le plus vaste qui soit, le plus large, le plus illimité, c'est le terme même d'Anaximandre, à payron du devenir. Donc, cette sorte de sans limite, cet indéfini, au sein duquel bah, tout advient et tout meurt, nest pas dans un renouvellement métabolique qui fait le cours des choses. Alors, ce fragment, vous savez, c'est un fragment unique d'Anaximandre, mais euh, phrase, une phrase, mais une phrase fondamentale, une phrase qui tente de tout dire. Cette capacité qu'avaient les Grecs, les Grecs, les Grecs du début des Grecs, les Grecs d'avant Platon, cette capacité à comme ça, tout enlacer, tout enrober dans un seul énoncé. Et cet énoncé dans d'unaximandre et se, se loge dans la pensée du devenir. Et il nous est dit que donc une nature indéfinie au départ des choses, c'est plus un élément qui serait l'eau, qui serait l'air. Non, c'est une sorte de nature indéfinie dont tout dont tout s'engendre, dont tout advient, et aussi où tout s'en retourne, où tout disparaît. Donc, de devenir, c'est le lieu de l'avènement et de la mort, l'avènement et de la corruption, de la naissance et de la destruction. Je cite ce d'où il y a pour les êtres, génération, c'est en cela aussi qu'a lieu la destruction. Donc, Genesis, Phthora. Et donc les êtres sont donc tout, tout advient, alors le tout advient est magnifique parce qu'il est dit dans cet embrassement le plus vaste, quand il est dit cette nature indéfinie, cette abeyrone, de laquelle naissent tous les cieux et les mondes en eux, de laquelle naissent tous les cieux, tous les cieux et les mondes en eux. Donc vous voyez cette sorte d'illimité telle que bah oui, tout. Tous les cieux, tous les mondes en eux adviennent de là, Genestai, sont dans ce devenir. Et donc, devenir, Genesis, Torah, destruction, c'est le rythme, le rythme du réel. Ce mot réel, évidemment, ne convient pas, mais de tout ce qui peut advenir. Selon, était dit, selon l'ordre du temps, selon la taxis, Tukronu, Kataten tukronou taxine, Selon l'ordre, l'assignation du temps. Donc, tout est pensé dans cette phrase à partir, au sein, du devenir. Alors, évidemment, l'inverse, l'inverse, c'est parménide, c'est penser l'être. Et donc, les Grecs ont pensé la pensée dans cette opposition. Mais ce qu'on doit aux Grecs, au fond, c'est l'extrême clarté, ce geste décidé, décisif par lequel ils mettent de l'ordre dans la pensée. Alors, cet ordre, ensuite, on ne cesse de le... Euh, de le travailler, de le renverser, mais, en tout cas, cet effet de clarté qu'ils ont introduit par la détermination dans la pensée et cette grande opposition qui, en fait, euh, est la grande opposition grecque, celle qui est matricielle de tout le reste, qui est celle du devenir tel qu'on vient de l'évoquer et de l'être. De l'être, dont la définition, c'est qu'il ne devient pas. C'est ça, sa définition même. Et vous la trouvez dans Terminide « Parménide. Dans ce fragment 8, que j'ai eu l'occasion aussi déjà de commenter un peu, parce qu'il est fondamental, c'est le premier texte articulé, raisonné de la pensée européenne. Un fragment, certes, parce qu'on n'a pas conservé le texte, mais on l'a gardé dans les, euh, dans les textes plus tardifs, à titre de citation, et qui essaie de penser ce que c'est que l'être. La définition première de l'être, c'est par opposition au devenir. Ce qui reste donc, comme énoncé possible, c'est que l'être est, et il est comment En étant sans naissance et sans trépas, il est. En étant être, c'est être sans naissance, sans trépas. C'est comme ça qu'il est. Donc, il ne vient de rien. Il ne peut ni naître, ni périr. La seule opposition, c'est être ou ne pas être. Et vous voyez, c'est un texte premier texte développé de la pensée en Europe, donc argumenté. Donc, il réfléchit sur cette impossibilité, incompatibilité foncière entre l'être et le devenir. S'il est, il ne peut pas devenir. Comment pourrait-il exister par la suite comme étant Comment pourrait-il l'être devenu Et donc, ce questionnement qui interroge quoi Qui interroge euh, non seulement la compatibilité, mais euh, la façon dont l'un se définit opposition à l'autre. Donc l'exclusion la première, l'exclusion radicale c'est celle de l'être et du devenir. Et c'est donc argumenté, je dis premier texte argumentant, je cite, parce que s'il est devenu, c'est qu'il n'est pas. Pas plus que si un jour, il doit être. Donc, voilà quelque chose qui a construit la pensée grecque, Là je m'y arrête un instant, euh, par cet effet donc de, de coupure, d'opposition, de contradiction, donc, euh, voilà, l'antithèse, l'antinomie, ce qui va dresser la grande scène de la métaphysique, le devenir ou l'être. Grande scène de la métaphysique, évidemment, qui se construit euh, non seulement par cette opposition, mais par l'axe qui oriente cette opposition. Et le fait que euh, la morale va se concevoir dans la tradition ontologique, celle de l'être, comme étant euh, délaissement du devenir pour se hisser à l'être. Donc au fond, toute notre vie se joue dans cette capacité à quitter le devenir pour s'élever à l'être. C'est là qu'il y a le geste éthique fondamental pour les Grecs, en tout cas pour le choix de l'ontologie. Ce n'est pas toute la pensée grecque, mais c'est celle qui s'articule en tout cas dans cette opposition de l'être et du de devenir et qui a pour nom Platon. Alors vous avez dans la Polythéia, dans la République de Platon, euh, des phrases absolument euh, sans embâge, complètement euh, maîtrisé pour dire euh, que la vie humaine se dessine dans cette capacité à euh, s'élever du devenir à l'être. Je vous dis quelques formules. Au livre donc 6 de la Politeia, convenons d'abord que les esprits philosophiques sont toujours épris de la science, qui peut leur dévoiler quelque chose de cette essence éternelle, inaccessible aux vicissitudes que produisent la génération et la corruption. Génération, genesis, le devenir. Donc, la philosophie, c'est avoir cette éros, j'avais incité la dernière fois sur ce, ce désir, cette pulsion, cette pulsion d'apprendre, mathéma. Donc là, on a quitté la sagesse euh, au sens commun du terme. On a pensé la sagesse comme étant la philosophie, la philosophie comme étant cet héros qui me porte à l'apprentissage. Apprentissage de quoi ben De ce qui est. Et de ce qui est donc par opposition à ce qui n'est fait que devenir. Donc le devenir est à l'ombre de l'être. C'est la perte de consistance, c'est l'obscurité, c'est l'enlisement. C'est donc, donc ce dont, dont il faut se détacher. Pour commencer à s'élever à la connaissance. Et la connaissance, donc, en tant qu'elle est. Donc, en tant qu'elle est éternelle. En tant qu'elle est identique. Bref, ça, c'est le grand choix. Quelque part, un choix monstrueux. Hein mais de ce qu'on appellera mathéma, l'apprentissage. Et voyez comment mais la question de la connaissance, il oriente l'existence. Il oriente l'existence, puis l'existence, c'est justement, c'est répondre à cette exigence de la connaissance de ce qui est, et donc, eh bien, euh, la nécessité d'abandonner euh, à son triste sort, le devenir. Plus qu'en termes, en fait, que de sensible et d'intelligible qui ne viendront qu'après, c'est d'abord cette opposition-là, ces deux ordres. Le devenir, donc il n'y a pas de consistance propre, auquel on oppose l'être, qui, lui, est capable d'oussia, d'essence, c'est-à-dire de consistance et de stabilité alors ce que vous retrouvez dans tous les bout en bout dans la poétéia dans, la dans ce, ce texte constitutif que, que j'évoque seulement parce que bon, euh, ce que je disais à l'instant des grecs, les grecs ont fait ce travail essentiel de mettre de la clarté dans la pensée en, nous sommes dépendants d'eux parce que nous dépendons de cette clarté c'est d'eux que vient la clarté Ensuite, nous cessons, nous, de jouer avec, euh, euh, rejouer la partie. Mais la partie, elle est installée par eux. Elle est installée par, dans ce pli du verbe être et du devenir, dans cette opposition. Donc c'est là que la dimension morale se précise, mais se précise euh, en s'appuyant ou en découlant de cette opposition de l'être et du devenir, donc des deux ordres euh, de réalité, l'un consistant et l'autre inconsistant l'un promis à la clarté et l'autre promis euh, aux ténèbres euh, un peu plus loin dans la polytéga au livre 7 et pourtant repris je si dès l'enfance on opérait l'âme opérait l'âme comme on opère le corps il faut donc l'opérer l'opérer pour le ben, l'entraîner dans une conversion qui est la suivante on opérait l'âme ainsi conformée par la nature et qu'on coupe si j'ai pu dire ces masses de plomb Couper comme on coupe, euh, voilà, des chairs inutiles ou euh, un membre qui ne fait plus ce qu'il faut. Bref, couper comme des masses de plomb, qu'ils sont de la famille du devenir. Donc il y a des masses de plomb, molubidas, n'est-ce pas, des masses de plomb qui va vers le bas. Et ce bas c'est le devenir. Euh, et donc il faut couper, trancher ces masses-là pour que, bah oui, euh, euh, nous puissions nous, nous hisser vers l'être. Donc si je puis dire, ces masses de plomb qui sont de la famille du devenir et qui, attachées à l'âme par le lien des festins, des plaisirs et des appétits de ce genre, en tourne la vue vers le bas. Si débarrassée de ses poids, on la tournée vers la vérité, cette même âme, chez les mêmes hommes, la verrait avec la plus grande netteté, comme elle voit les choses à lesquelles elle est actuellement tournée. Donc il faut opérer quoi Une conversion. Couper ce qui nous plombe ces masses de plomb pour tourner, tourner, convertir, convertir, enfin, convertir, tourner du bas vers le haut, tourner vers le haut notre regard, euh, délaissant donc le devenir euh, de génération et de corruption pour se tourner vers ce qui est effectivement. Mais ce qui est pas important là, c'est la force de cette, euh, ce grand schéma qui bon euh, doit en marquer de la conversion, qui est une conversion. Du, du bas et vers le haut euh, donc qui ordonne toute la pensée morale euh, et euh, le terme négatif c'est donc pas le mal. Euh, c'est même pas vraiment le sensible, c'est le devenir, c'est là où justement et le mal et le sensible tout ça ont on leur lieu d'être n'est-ce pas euh, C'est le devenir Le devenir est donc ce terme premier euh, pour désigner euh, ce dont il faut s'écarter. Bon, autre formulation, elle être tout aussi forte. Euh, avec cet effet de, euh, de brièveté, même de sentence ici, un peu plus loin dans la Poetia, « Quelle peut donc être, glocon, la science qui attire l'âme de ce qui naît à ce qui est ?» De ce qui naît, ce qui naît, en fait, c'est « gnomenon. Ce qui naît, ce qui devient, ce qui advient. Donc, euh, l'ordre de l'impermanent, donc, de ce qui naît à ce qui est. « Apo tu ignamenu, epito on. Donc voilà, c'est orienté. L'axe axiologique est décidé de ce qui devient à ce qui est effectivement. Mais ce qui fait la force de ce geste et comment il associe euh, le, à la position de ces deux mots, à la réclusion, eh bien, une conception globale de euh, la possibilité morale dans cette sorte de trajet de l'un à l'autre, donc de conversion. Bon, tout cela, je l'avoue, euh, nous fatigue un peu. Parce que c'est dit, c'est redit, ça fait 2500 ans qu'on le répète. Bon, bref, euh, on fait tout aujourd'hui pour sortir de ça. Simplement, c'est là. Et sortir de ça, jusqu'à quel point c'est possible Est-ce qu'on n'est pas encore enfin, pris, pris dans ce cadre-là euh, Tellement il a été fortement instauré, nettement instauré, et donc, la pensée moderne, a, elle n'a été de cesser de se battre contre ça pour trouver une issue à cette opposition axiologique, ontologique d'abord, axiologique ensuite, de l'être et du devenir. Donc, c'est le chapitre de la modernité. La modernité, c'est cet effort pour casser cette opposition, voire renverser les termes. Casser cette opposition pour la directiser, ça, c'est Hegel. Renverser ces termes, ça, c'est Nietzsche. Et donc, la modernité, celle du 19e siècle, celle qui accouche de l'histoire. Ah Oui, il fallait casser cette conception euh, du devenir euh, à l'ombre de l'être pour penser l'histoire. C'est la grande opération de la pensée moderne et du, 20e, et du 19e siècle en particulier. Donc, Qu -ce Qu'est-ce cette opposition brute, ne produisant rien, de l'être et du devenir, de façon à ce qu'elle produise Ça, c'est Hegel. De façon à ce qu'elle produise dialectiquement. De façon à ce que le devenir soit ce qui est produit à partir de l'opposition de l'être et du néant. Donc, là, le devenir est ce terme produit, ce terme fécond, euh, engendré à partir de cette opposition, non plus de l'être et du devenir, mais de l'être et du néant, dont procède le devenir. C'est là que ça monte la dialectique. Vous trouvez ça, là encore, excusez-moi ce, ce début où je passe par les grands, grands textes de la philosophie, mais on ne cesse de les ruminer. Euh, qui est donc le début de la logique de Hegel C'est important, c'est le début de la logique. C'est là que le rideau se lève. Et se lève sur quoi bah, Sur ces deux termes, l'être, son opposé, ou ce qu'on qu croirait son opposé, le néant, le non-être. Mais en fait, c'est là le coup de génie de Hegel qui donne sa force à la dialectique, c'est que l'être abstrait, posé au début comme ça, donc vide, non déterminé, non médiatisé, et le néant, posé en face de lui, aussi vide que lui, c'est équivalent. C'est équivalent et donc, euh, le de devenir va être le terme qui va au creux de cette opposition où les deux termes saluent l'un dans l'autre, va être le terme produit à partir de cette opposition, par elle, qui va être le terme prometteur, le terme fécond, celui dans lequel on pourra penser, notamment, l'histoire. Donc, c'est ce début, c'est euh, en effet de fanfare, euh, de la logique de Hegel, sous le chapitre théorie de l'être, l'être. Alors, bien sûr, on commence par l'être. Par quoi pourrait-on commencer d'autre Simplement, l'être, l'être pur, donc sans commencement, puisque c'est lui qu'on pose au début. L'être pur, sans commencement, donc qui est aussi l'immédiat. Commencement, pur, immédiat, c'est-à-dire non, non, non encore déterminé, non encore entré dans la détermination, non encore entré dans la médiation. Ben cet être pur, cet absolu premier, il est vide. Il est vide. Et vide parce que non déterminé, donc vide. Et c'est en ce sens-là qu'il trouve comme équivalent son contraire. Bon, il y a la force là, de Hegel, c'est quand même de euh, cette, commencer par, sa logique par un pensée paradoxal, que l'être et le néant s'équivalent. Donc là, il y a, a le coup de force, euh, qui n'est pas un coup de force, qui est en fait un, un dérangement des catégories euh, rangées par opposition, l'être, le non-être, ça s'oppose, non, pour montrer qu'en fait, au départ... Euh, L'être, comme commencement, dans sa pureté, dans son immédiateté, pris comme début, n'est-ce pas Et donc est vide. Vide parce que non encore déterminé, non encore entré dans un début de détermination. Donc étant vide, il est l'équivalent du néant. Ce que vous trouvez au paragraphe suivant. Or cet être pur, je cite, est l'abstraction pure. Abstraction pure au sens qui euh, n'a pas commencé à entrer dans une effectivité concrète. Et l'abstraction pure partant pris pareillement en somminité, le néant. Donc l'être pur, pur commencement, vide comme il est, parce que son déterminité équivaut au néant. Il s'en est ensuite la deuxième définition de l'absolu, à savoir qu'il est le néant. En fait, elle est contenue dans ce qu'on énonce lorsqu'on dit que la chose en soi est ce qui est indéterminé, absolument sans forme, et par là, sans contenu. Bon. Et euh, troisième terme de euh, logique, bah, c'est le devenir. C'est quand justement, l'un et l'autre, l'être et né en sorte de leur euh, euh, indétermination et euh, commence à se rencontrer. De cette rencontre et de l'unité qui advient de l'être du néant, eh bien, s'engendre le devenir. Paragraphe 41. Le néant en tant que ce néant immédiat, comme l'être était l'être immédiat, égal à soi-même, comme l'être était égal à soi-même, puisque non encore déterminé, non encore médiatisé, est de même inversement la même chose que l'être. Donc, l'être se renverse dans le néant, le néant se renverse dans l'être. La vérité de l'être ainsi que du néant, pardon, vérité, là ils sont parce que l'un et l'autre sont dans l'abstrait, pas encore effectivé, Mais la vérité de l'être ainsi que du néant est par suite l'unité des deux. Cette unité est le devenir. voyez ce qui se, euh, se modifie euh, radicalement, euh, est ce qui fait modernité, euh, c'est qu'au lieu de rester dans l'opposition et l'exclusion de deux termes antinomiques, eh bien non, la dialectique, qui n'est pas la dialectique... Euh, du discours de Platon, mais la dialectique qui va devenir la dialectique de l'histoire, ben justement, croise les deux, l'être et le néant, les croisant, fait apparaître, promeut leur unité, qui est la vérité. Qui est la vérité, Réalité, vérité se réalisant dans l'histoire. Alors, oh Hegel n'est bien conscient du tout. De ce qui n'est pas un tour de force, de ce qui est, disons, la force du paradoxe force du paradoxe fondateur d'une logique totalement rationnelle. C'est là qu'est, disons, le, euh, la puissance de, 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 de cette pensée. Je cite, la proposition « être et néant sont la même chose », entre guillemets, « être et néant sont la même chose » apparaît pour l'orientation, c'est-à-dire la pensée qui n'est pas, qu pas élevée à la raison, comme une proposition si paradoxale que peut-être elle ne la tient pas pour sérieusement penser. Est-ce que je suis en train de rire quand je dis que l'être et néant, c'est équivalent non, il faut donc qu'est-ce qu'il faut défaire d'une logique d'entendement, tenant les termes opposés comme opposés, dans leur isolement, pour promouvoir une pensée, pensée de la raison, qui justement est la raison dialectique, celle qui sait croiser les opposés de façon à en promouvoir une fécondité. Bref, vous voyez que là, il se passe quelque chose essentiel, parce que... Euh, eh bien, s'ouvre la possibilité de penser l'histoire. Ce n'est plus le devenir euh, des naissances et des corruptions, c'est la possibilité de penser l'histoire euh, entre deux, dans cette unité de l'être et du néant, quelque chose qui va se promouvoir, et se promouvoir dans sa vérité, dans sa vérité, qui sa fécondité, qui, devient, euh, qui fait qu'on passe de l'abstrait les termes premiers des termes de commencement, être et néant, pour entrer dans euh, l'avènement concret. Concret, euh, bah, il s'appelle l'histoire. Vous me suivez ah, Parce que bon, je commence avec des références massives, avec euh, une grosse machinerie, en quelque sorte. Mais justement, je voudrais voir comment... Euh, D'abord parce qu'on passe toujours dedans, c'est le premier point. Et puis, secondo, qu'est-ce qu'on appelle la modernité Si ce n'était pas cet effort immense pour secouer ce qui a été si bien comme ça installé à titre d'antinomie, à titre dont... Vous voyez comme la machine marche bien chez Platon. Elle, 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 elle constitue la connaissance, passer du devenir à l'être. Elle constitue la morale, s'élever de l'un à l'autre parce qu'on on passe de ce qui devient inconsistant à ce qui est éternellement. Et donc, comment euh, fissurer ce fort appareil euh, pour, euh, eh bien, penser, dialectiquement, ça, c'est Hegel, ou par inversion, le fameux renversement des valeurs, ça, c'est Nietzsche. cest que Nietzsche dit que, malgré nous, nous sommes tous Hegeliens, lui aussi, même s'il a horreur de Hegel, n'est-ce pas euh, Mais il y a cette opération Hegelienne qui a été de euh, faire, faire entrer l'histoire dans la pensée. Alors, chez Nietzsche, euh, l'opération aboutit au renversement. D'un côté, vous voyez, la dialectique, ce n'est pas le renversement. Hein. La dialectique, il y a les deux termes. Le premier, être et néant, qui, dans leur croisement, qui, au sein de leur unité, vont... Promouvoir une vérité, celle du devenir. Euh, alors que euh, chez Nietzsche, c'est bien en termes de, de renversement, de renversement le plus, le plus accompli. Euh, donc l'enversement, c'est que qu'est-ce qu'on va euh, promouvoir Ce n'est pas l'être, c'est le devenir. Le devenir, et on va donc passer, non pas du de devenir à l'être, comme chez Platon, mais l'inverse. De l'être, se hisser au devenir, se hisser à l'intelligence du devenir. Donc là, c'est bien inversion. Bon, en même temps, passer de Hegel à Nietzsche, c'est changer de langue, hein. changer de ton. C'est euh, ce qui fait la, la richesse de la philosophie en tant qu'elle s'écrit. J'avais insisté en dernier sur le fait que le philosophe écrit et est écrivain, hein, comme euh, euh, parce que chaque fois, il est l'auteur d'une intrigue. L'intrigue de l'être et du néant chez Hegel. Et l'intrigue de quoi L'intrigue chez Nietzsche de euh, ce qu'il va appeler la philosophie tragique. Tragique, il va opposer à pessimiste. La philosophie pessimiste, elle a un nom, un nom horrible, c'est Schopenhauer. C'est pas... euh, le malheur de la vie, etc. Non, alors qu'est-ce que tragique par opposition à pessimiste Tragique, ça sera soit la figure de Dionysos, ça sera soit la figure d'Héraclite, ça sera euh, le terme Nietzsche. On trouve ça dans euh, ce livre que j'aime beaucoup, juste avant que Nietzsche devienne fou, donc il y a un effet de lumière, là, en euh, fin de vie, qui est écho mot, voici l'homme, n'est-ce pas Et euh, où il résume son, par, son parcours philosophique. Vous avez une bonne traduction en français, avec en plus le texte allemand en regard, donc euh, de quoi travailler. Où il nous dit ceci, à propos de son premier grand texte, La naissance de la tragédie. En ce sens, je suis en droit de me considérer comme le premier philosophe tragique. Je crois que tout philosophe prétend être le premier. Ça, c'est une sorte de d'atavisme de la philosophie. On essaie de reconduire ce, ce, cette idée. Idée folle, mais qui fait plaisir, n'est-ce pas Je suis le premier. Tout philosophe dit ça. Descartes, mais Kant, mais tous. Et euh, est-ce une pure euh, folie philosophique Sans doute, mais nécessaire. Il faut qu'on croit pouvoir être le premier à penser. Sinon, on ne pense pas. Sinon, on est dans les pieds des précédents. On ne fait que reconduire, répéter. Bref, non. Il faut avoir cette audace folle. De dire je suis le premier. Donc je suis le premier, dit-il, est l'extrême opposé et l'antipode exact, précis, d'un philosophe pessimiste. Je donne pas son nom, mais on le connaît. Avant moi, bah avant moi, n'est-ce pas, avant moi, on ne connaît pas cette transposition du dionysien en pathos philosophique. La sagesse tragique, à tragique, fait défaut. J'ai cherché en amont de moi euh, des traces euh, comme ça, des précurseurs, des, des Saint-Jean-Baptiste, n'est-ce pas Des gens qui auraient préfiguré mon, mon savoir. Il y en a un, pour une fois est assez dédaigné à l'égard des Grecs, euh, des grands Grecs, c'est-à-dire des Grecs avant Socrate. Avec Socrate, justement, c'est le début de la philosophie pessimiste. Les grands Grecs, donc ceux d'avant Socrate. Euh, il me restait un doute au sujet d'Héraclite, dont la fréquentation me met plus à l'aise et me réconforte plus qu'aucune autre. L'acquiescement à ce qui périt, et il souligne, est anéanti. On détestait le devenir parce que le devenir, c'était le lieu de la naissance et de la corruption et de la destruction. Bien non, le geste de Nietzsche, c'est de dire, ben non, je vais acquiescer, dire oui, Yazagna, dire oui à l'un comme à l'autre, y compris à la destruction, y compris à la mort, y compris à ce dont on a eu jusqu'à présent horreur. C'est ça, la capacité tragique, par opposition au pessimisme. Vous la phrase est importante. L'acquiescement, en, en, en allemand c'est plus fort. Bejaung. Dire ya. Ja, dire oui. Dire oui à quoi À ce qui est péri, des Vergens et vanichtens. Ce qui réduit à rien, néant, fernicht, vanichtens. Et il souligne évidemment ce vanichtens, ce qui s'anéantit. Donc il faut non seulement accepter, mais il faut dire oui au fait que, ben bah oui, le devenir est le lieu de l'émergence comme de l'anéantissement, et ça qui est bien. C'est bien, c'est-à-dire oui, qui a valeur morale. Ce qui est décisif dans une philosophie dionysienne, c'est dire oui à la contradiction et à la guerre, au lieu de penser l'harmonie, objet classique de la philosophie, donc y'a zhagan, zugegen un krieg, dire oui à la contradiction et à la guerre, le devenir. Donc le devenir qu'on a comme ça euh, dédaigné, parce qu'il était lieu justement de la contradiction, des oppositions, bref, opposé à la clarté et à l'harmonie des essences. Non. Le devenir comme lieu de la contradiction, comme lieu de la guerre, comme lieu de l'anéantissement, de ce devenir, c'est lui à qui il faut dire oui. Et c'est à lui, c'est lui qu'il faut porter, prenez, prôner comme étant source de valeur, le devenir. D'où la formule suivante. Je répète donc, dérouiller à la contradiction et à la guerre, le devenir, das werden, impliquant le refus du concept même d'être. Refus de l'être. Prenez le devenir contre l'être. C'est là le grand renversement, Umwertung verte le renversement de toutes les valeurs. Donc prenez, prenez le devenir comme arme de guerre, si j'ose dire, pour. Euh, s'émanciper de la pensée de l'être de la pensée ontologique, de la pensée de l'éternité la pensée d'identité, etc c'est pour ça qu'il y a cette euh, pensée de l'éternel retour chez Nietzsche n'est-ce pas, ou de la mort fatie euh, il passe des, euh, des au aux le fait de dire oui à tout y compris à la destruction y compris à la mort tout accueillir ne plus trier c'est ça la capacité, ils euh, essentielle, et qui fait la capacité tragique parce que justement, ce qui nous, pourrait nous faire peur, pas en termes de destruction, de mort, de corruption, contraire, n'est-ce pas On l'assume et on assume euh, jusqu'à son éternel retour. Donc on ne trie plus, on dit oui à toutes les possibilités. Donc, vous voyez Donc, La formule est, est forte parce qu'elle implique de renversement, c'est toute la stratégie philosophique de Nietzsche, n'est-ce pas Opérer le plus loin possible, le plus, euh, donner la plus grande extensivité possible au renversement. Quand il dit dire oui à la contradiction et à la guerre, le devenir, devenir souligné, das Verden, impliquant le refus du concept même d'être. Donc, sortir de l'être. Sortir de l'être est de tout ce que l'être implique en termes de connaissances et en termes de morale. Encore une fois, sous la figure de l'identité, de l'éternité, de ce qui n'est plus du devenir. Pour trouver cela, euh, dit dans le... un peu plus loin, toujours dans Ekeomo, euh, donc ce livre récapitulatif de sa pensée, euh, à propos de, du zarathustra Quand il dit... L'âme qui est et qui veut accéder au devenir. L'âme qui est, ça c'est le point bas. L'âme qui est, dit sein de L'âme qui est et qui veut, avec tout ce que vouloir est essentiel chez Nietzsche, et qui veut, ins werden, donc qui veut aller dans la direction du devenir. C'est-à-dire de, où tout advient euh, dans son innocence, comme dit Nietzsche und Schuld, dans sa, euh, euh, sa d'émergence non plus à l'ombre de tout ce qu'on projette sur la vie euh, à l'ombre des, des jugements à l'ombre des catégories à l'ombre de tout ce qu'on qu projette et qui range non, pensez le devenir comme justement ce qui advient dans sa pureté dans son innocence, c'est le terme du chien c'est-à-dire non, non encore recouvert non encore abîmé par les constructions de l'esprit, par toutes les rationalisations qui, en fait, ne sont qu'autant d'expressions de peur à l'égard de, du devenir, à l'égard de ce qui arrive. Donc la raison s'est construite comme une sorte de machine de guerre pour, oui, essayer de, de rabattre euh, le danger euh, ouvert par ce devenir qui ne cesse qu'à d'innover, d'innover, et donc, dans sa euh, euh, on ne cesse d'essayer de recouvrir cela pour euh, bah, se rassurer, pour croire connaître, pour, disons, ranger cela dans l'attendu. Bon, disons d'autres termes, le devenir, c'est l'inouï, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas encore laissé ranger dans les catégories attendues, entendues de la pensée. Alors, cette gratuité du, du devenir parce que non rangé encore dans des catégories, dans des causalités, dans tout ce qui déjà commencerait à abîmer cette capacité de pur advenir, qu'il faut savoir donc accueillir dans sa complétude et la mort aussi bien que la vie, euh, vous le trouvez déjà évoqué dans ce texte, il les un des premiers grands textes de Nietzsche, Aurore, le titre Aurore le dit, n'est-ce pas, c'est Morgan C'est euh, Nietzsche dit, c'est au fond mon, le texte que j'ai écrit dans « La joie », et c'est un texte qui, le premier texte où Nietzsche, en fait, sous le thème de figure de l'aurore, pense cette sorte de capacité à euh, situer la capacité de vivre dans ce, à ce stade d'émergence, non encore menacée par le savoir, non encore, euh, disons, rangé par la moralité, bref, dans cette capacité de pure émergence, d'essor. Et donc, avant qu'on commence à trier, je vous cite dans Morgenroth, euh, Aurore, cette phrase euh, dans, dans un paragraphe dont le titre est « Pour l'éducation nouvelle du genre humain. » Éducation nouvelle du genre humain, parce qu'il faut que le genre humain, justement, euh, se convertisse, mais à l'envers de la conversion platonicienne, se convertisse pour justement euh, s'ouvrir à ce qu'il n'a fait jusqu'à présent qu'occulter ou qu'orabattre, qui est s'ouvrir à cette capacité d'accueillir l'émergence de ce qui vient, sans déjà commencer à projeter sur lui eh bien, notre peur, notre désir, bref, commencer à l'assujettir à nous-mêmes. Non, l'accueillir dans ce qui est sa force propre d'invention. Euh, Il dit ainsi, « On a entièrement dépossédé de son innocence la pure contingence de ce qui advient. Euh, » Le français n'est pas très bon là. Euh, «« Die ganze reine zufälligkeit des Geschehens, Geschehens, ce qui arrive, ce qui m'arrive, des Geschehens, um ihr Unschuld gebracht. » Schuld, c'est la culpabilité, Unschuld, non, il faut justement passer de la culpabilité qui nécessitait d'entacher notre pensée du devenir et donc de la vie, pour bah, parvenir à cette Unschuld, à cette innocence, innocence qui est donc cette capacité d'accueillir ce qui vient, ce qui arrive, sans commencer à projeter sur lui euh, sa peur ou euh, sa raison. Toute stratégie qui tende à euh, abîmer, rabattre cette capacité d'émergence qu'il fallait préserver dans euh, ce qu'elle a de, comme ça, d'absolument promoteur, prometteur, promoteur, bref, dans son élan premier. Alors, je vais venir au second terme qui euh, fait sécession, euh, voire s'oppose à la pensée du devenir, ou l'opposition du venir et de l'être, qui est ce terme dont on se demande bien comment il nous est venu, qui est le terme de processus, pour voir comment, comment il peut se ranger par rapport à ce terme du de devenir, ou pas. Ce terme de processus, que je trouve... Euh, inquiétant parce que euh, d'abord si vous consultez les dictionnaires sur processus vous ne trouverez quasiment rien. Or, on a ça à la bouche tout le temps. -ce pas enfin, c'est un terme indispensable. Toutes les sciences modernes se sont ça, développées donc, au creux de cette pensée des processus. En même temps, euh, très faible réflexion philosophique sur le terme lui-même. J'en prends, je regarde plusieurs dictionnaires. Alors sur procession, procession quotidienne, vous avez des pages et des pages. pas Ça, c'est rangé. Mais sur processus, on vous signale... Euh, bien sûr, Marx, euh, mais de, euh, en, en, en hâte. Et finalement, c'est un terme qui est, dans le monde d'où il vient, terme assurément de la modernité, mais qui a été comme ça, euh, dans lequel s'est plié euh, le développement des sciences, toutes les sciences, hein, la biologie à, à l'histoire, bien sûr. Euh, donc, devenu indispensable rendu indispensable par son usage en même temps qu'il n'a pas vraiment été réfléchi et aussi qu'il reste relativement équivoque donc je voudrais m'arrêter un instant sur cet équivoque du processus donc terme moderne qui en quelque sorte prend le relais du devenir mais lui pointe de la connaissance des sciences des diverses sciences terme indispensable on peut pas s'en passé mais dont on ne sait pas vraiment d'où il vient, sans acte de, de naissance. Vous voyez, pour le devenir, oui, j'ai des textes qui sont des textes constitutifs. Pour la pensée du processus, il en va de même. Et j'ai dit terme équivoque d'abord parce que il euh, vient du latin. Processus procédere. Procédere, pro, devant, procédere. Avancer. Mais qu'est-ce que c'est que avancer Avancer. Si je prends les temps en, en, en latin, euh, s'avancer, euh, sortir de la tente et s'avancer dehors. Voilà, procadens. Ou le jour s'avance. Dies procadens. Mais là où il équivoque, c'est entre avancer et progresser. Le jour avance, le jour progresse. Bon. Euh, vous trouvez en latin, euh, avancer dans les honneurs. Ah oui, si on avance dans les honneurs, c'est donc qu'on progresse dans la carrière. Donc il y a une... Une ambiguïté première qui est de qu'est-ce que c'est que avancer. Et cette ambiguïté, je crois, euh, plutôt c'est équivoque. Cette équivoque. Elle ne lâche pas le terme et on la retrouve les, tous les grands penseurs qui ont pensé euh, dans ce creuset du processus, mais les plus grands au 19e siècle, et Marx et Freud, n'est-ce pas, euh, qui n'ont pas pu ne pas Œuvrer au sein du terme du, de processus, sans n'avoir peut-être jamais vraiment réfléchi ni l'un ni l'autre. Euh, la formule se trouve déjà euh, chez Hegel, n'est-ce pas La vie comme procès, chez Hegel. Das Leben als Prozess, la vie comme procès. Mais donc, c'est un terme qui sert, dont, dont on ne peut pas ne pas se servir, devenu indispensable dans le déploiement des sciences modernes, et en même temps, qui n'est jamais vraiment tiré au clair, je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un terme moderne. Moderne au sens où il pas, euh, on n'a pas de traces dans la pensée antique et même pas chez celui où on pourrait croire qu'on pourrait le trouver, qui est Aristote. On dira, parce qu'Aristote, penseur du mouvement, penseur qui s'est écarté de Platon, donc qui ne pense pas euh, selon la même logique ontologique et qui pense en termes de puissance et d'acte, de dynamisme et d'énergie. Donc, est-ce qu'Aristote ne serait pas un penseur du processus Déjà, non. Non, parce qu'il reste dans les termes de l'être et parce que chez lui, la forme modèle, Eidos, euh, qui est la fin, Telos, son première. Et donc, il n'y a pas possibilité d'imaginer le processus dans le cadre théorique d'Aristote. Il faut donc cette rupture de la modernité. Il faut euh, avoir euh, cassé, justement, le schéma aristotélicien de la puissance à l'acte euh, pour euh, pouvoir penser cette possibilité du processus. Alors, je prends deux lieux parmi infiniment d'autres, mais qui sont deux lieux, là encore, cardinaux. Euh, chez Marx, d'abord. Euh, pour m'interroger sur euh, l'équivoque de ce terme chez Marx, euh, et peut-être le fait que ce terme est irréductiblement équivoque. c'est pas parce que Marx pense mal, c'est parce que le terme peut-être euh, tel qu'il est plié pour nous, de euh, la façon dont il vient se substituer à la pensée du devenir, dont il vient euh, s'impliquer dans la pensée de l'histoire, eh est marqué d'une équivoque peut-être indépassable. En tout cas, dans le schéma, dans, disons, le personnel de pensée de la pensée européenne. Je citerai juste une page du, du Capital. Oui, ceci. Faut qu'ils s'organise sur la notion de processus, en même temps que cette notion, non seulement n'est pas tirée au clair, mais joue de façon, euh, disons, euh, équivoque. Je cite une fois que ce procès de transformation a décomposé de façon suffisamment profonde et globale l'ensemble de la vieille société. Bon, processus ici désigne processus de modification, d'évolution, de modification de la société précédente et donc permettant l'avènement d'une nouvelle société. Là, on est en, terme, en train d'analyser euh, le passage, la façon dont euh, la société précédente aboutit à la société capitaliste qui elle-même va être euh, renversée dans la société socialiste. Donc là, c'est le schéma où euh, processus signifie ce cours euh, de transformation des choses. Quelques lignes plus loin, à mesure que diminue régulièrement le nombre des magnats du capital qui usurpent et monopolisent tous les avantages de ce procès de mutation continue procès de mutation continue on est encore dans ce sens, qu'il y a l'idée essentielle de continuité, c'est-à-dire de processus c'est le processus si c'est continu les processus se pensent sous cette non plus dans la position de l'identique et du changeant mais de la continuité, procédéré ça ne cesse d'avancer et de l'île plus loin, bon, non, je voulais dire entre de s'accroît le poids de la misère, de l'oppression, de la servitude, de la dégénérescence, de l'exploitation, mais aussi la colère d'une classe ouvrière en constante augmentation, formée, unifiée et organisée par le mécanisme même du procès de production capitaliste. Là, procès prend un autre sens. Procès de production capitaliste et plus le sens de processus au sens de transformation interne. Et donc, se rangeant du côté de l'évolution, mais le procès de production capitaliste, ou procès devient ici pour un sens fonctionnel, voire opératoire, autre sens de processus, mode opératoire. Et un peu plus loin de la même page, non, c'est une page après, mais c'est le même développement, la production capitaliste engendre à son tour, avec l'inéluctabilité d'un processus naturel, qu'est-ce que c'est qu'un processus naturel Sa propre négation, c'est la négation des négations. Bon, là, vous trouvez le sens marxiste euh, euh, venu de Hegel. Euh, donc, euh, le procès, comme euh, développement interne, à partir de la contradiction, la grande idée introduite par Hegel, c'est que la contradiction n'est pas seulement externe, comme l'a pris toute la pensée classique, mais qu'elle est aussi interne, ou plus essentiellement interne. Donc, elle est ce qui fait travailler du dedans. Elle fait travailler du dedans, y compris, elle fait travailler dedans l'histoire, donc, l'idée que euh, c'est la contradiction qui est « das bewegende », ce qui met en mouvement, ce qui fait travailler, et donc, euh, bah, comment ça travaille, la contradiction bah, C'est que ça vient nier l'état précédent, et cette négation elle-même entraîne sa négation, mais la négation ici redoublée, c'est quoi C'est euh, euh, le, le capitalisme qui vient nier la société précédente sur son mode de production, et qui lui-même est nié, donc négation redoublée, par l'insurrection du prolétariat. Donc, vous avez donc cette vision ouais, vision marxiste banale, hein, la vulgate marxiste, mais qui vient quand même d'une pensée essentielle, là encore, euh, hegelienne, qui est la, là aussi une pensée de la modernité, qui est que la contradiction n'est pas seulement externe. C est donc la position chez Spinoza, mais qu'elle est interne. Et que qu'elle soit interne qui la rend féconde, qui fait qu'elle est motrice, qui fait qu'elle peut promouvoir l'histoire, et notamment, donc, promouvoir ce procès de transformation interne est nécessaire, parce que nécessaire du fait même de la contradiction et de son jeu propre, qui permet, eh bien, euh, qui permet quoi Le progrès. Vous voyez qu'ici, procès et progrès, ce, dans ce dernier sens, c est, c est, se, se rejoignent, euh, puisque c'est ce procès euh, de euh, à partir de la contradiction interne entre classes, qui fait que, de façon nécessaire, eh bien, euh, se développe et se. Promeut dans l'histoire eh un affranchissement qui est celui euh, euh, par le prolétariat. Bon. Vous voyez que dans une même page ou à peu près, euh, processus est pris dans différents sens, qui sont d'une part le sens banal de euh, transformation euh, interne, euh, dans sa continuité, le sens de mode opératoire, d'opérativité, et le sens plus précis euh, qui est de euh, euh, transformation par à partir d'une contradiction interne, négation de la négation et donc progrès. si je me tourne maintenant, en allant très vite euh, du côté de Freud on voit aussi que l'action de processus est nécessaire, c'est plutôt au sein de l'action de procès que peut s'organiser la pensée nouvelle sans pour autant que l'action de processus soit réfléchie pour elle-même mais elle est le, le, le par où, le vecteur où se fait, cette, où se rend possible cette invention de la pensée comme chez Marx ou comme chez Freud je vois important de s'attacher à ces termes qui sont des termes, disons, véhicules, moyens, dont on ne sait pas... Donc, ils sont venus par une nécessité qui n'a pas été souvent réfléchie et donc, avec un statut souvent non totalement élucidé, mais qui sont... qui permettent un avènement dans la pensée. Alors, chez Freud, c'est clair, je m'arrêterai en tout cas à cette opposition-là, les processus primaires et secondaires, comme les deux modes de fonctionnement de l'appareil psychique, là, je vais très vite processus primaire pour le système inconscient, au stade où l'énergie psychique s'écoule de façon libre, libre, c'est-à-dire au sens de non lié, hein. s'écoule de façon libre, donc passant sans entrave d'une représentation à l'autre, avec des, selon des fonctionnements que Freud a bien élucidés, mécanismes, comme il dit, déplacement, condensation, etc., donc, type de processus, processus primaire, au niveau de l'inconscient. Puis, processus secondaire, au niveau du préconscient ou du conscient, où là, l'énergie psychique n'est plus libre, enfin, en gros, faisant ce qu'elle veut, mais elle devient liée, liée, liée avant de s'écouler, de façon, donc, qui sera contrôlée, contrôlée par le moi, et qui fait que euh, bah, que les représentations investies sont plus stables, plus stables, mais aussi la satisfaction portée à sa journée. Et donc, mettant à l'épreuve les différentes voies de satisfaction possible, Ce qui, comme ça, corrèle cette distinction processus primaire au niveau de l'inconscient et secondaire au niveau du prêt ou du conscient à l'opposition, principe de plaisir, principe de réalité. Vous voyez qu'ici, processus prend une autre fonction, qui est un autre sens qui est euh, sens de fonctionnel, fonctionnement de quoi de l'appareil psychique donc ça c'est la notion de fonctionnement d'opérativité qui est en jeu au sein même de ce terme de procès alors ce qui est important pour lui c'est euh, pourquoi procès devient nécessaire chez Freud peut penser cette fonctionnalité de l'appareil psychique parce qu'il s'agit de quitter les notions précédentes de la psychologie notamment celle de acte d'acte d'action qui, qui assigne un sujet qui a un début et une fin donc, passer de la représentation de l'acte relatif au sujet, avec son début, son choix, sa liberté, toute cette affaire-là, le sujet classique, si vous voulez, à euh, l'opératoire euh, et donc euh, le processuel. Oui, alors, il y a quelque chose qui se dessine, que vous voyez, se dessine à partir de là qui est euh, au fond la nouvelle matrice euh, oppositionnelle de la pensée moderne entre ce procès, telle que la notion s'en élabore, et puis le sujet. Fameuse opposition sujet-procès. C'est la question de quoi euh, comment donc la notion de processus se prend consistance en, par rapport au détriment de celle de sujet, aussi bien chez, chez Marx que chez Freud. Euh, de quoi fait l'histoire non plus de sujet d'initiative, mais du processus interne découlant des contradictions sociales, économiques et sociales. Donc en remplacement du, du, du sujet euh, acteur d'histoire ou initiateur d'histoire, euh, le sujet comme étant euh, compris dans cette logique processive, euh, de, euh, de l'histoire. Bon, C'est un peu la même chose chez, chez Freud, n'est-ce pas Et donc cette difficulté pour nous, avec l'instauration de la pensée des procès, historique, psychique, qu'est-ce qu'on fait du sujet Qu'en reste-t-il du sujet Et notre grand effort aujourd'hui pour essayer de le remettre sur pied, euh, qui est l'effort de Lacan par rapport à Freud, ou euh, disons de euh, la philosophie moderne en général, est-ce qu'on laisse tomber le sujet ou est-ce qu'on le rétablit Bref à partir ou à travers l'épreuve de cette pensée du procès. Alors, quelqu'un qui a bien mis le doigt sur cette difficulté, sur ces difficultés, et euh, donc je vais suivre, c'est Anna Arendt. Anna Arendt, dans son Condition de l'homme moderne, qui, je crois, elle mé enfin, mérite de nous, de nous exposer à la difficulté de cette notion de processus, j'ose pas dire un concept vraiment, et euh, quitte a laissé ce terme lui aussi dans son une, assez large équivoque, mais donc de signaler à la fois quel, à comment ce terme est devenu, euh, disons, euh, euh, d'un mot que je déteste, incontournable euh, dans euh, l'élaboration euh, des sciences modernes, et en même temps, bah, restant équivoque, peut-être du fait qu'il est équivoque, il a cette opérativité. Vous lisez ça dans Conditions de l'homme moderne, quand il est dit Ce qu'ont de commun toutes ces théories, en diverses sciences, ou histoire, biologie, géologie, c'est le concept de processus, qui était pratiquement inconnu avant les temps modernes. Bon, là, elle met le doigt sur euh, ce que je viens de, de dire. Comme la découverte des processus par les sciences naturelles avait coïncidé avec la découverte de l'introspection en philosophie, alors là, ça me paraît peut-être plus douteux, n'est-ce pas Parce qu'on a cette diversité des sciences avec un même usage du terme processus l'usage d'un même mot l'usage d'un même mot mais est-ce le même sens euh, donc comme la découverte des processus par les sciences naturelles avait coïncidé avec les découvertes de l'introspection en philosophie je ne sais pas très bien ce que c'est l'introspection en philosophie il est tout naturel que le processus biologique qui se déroule en nous soit devenu éventuellement le modèle du nouveau concept la phrase d'Anna Arendt est, elle marche sur la pointe des pieds là hein. Parce que, euh, dans la même formule, il est dit, il est tout naturel, tout naturel, en philosophie, c'est toujours un peu suspect, hein, euh, il est tout naturel que le processus biologique qui se déroule en nous soit devenu éventuellement, alors tout naturel, éventuellement, euh, bon, euh, le modèle du nouveau concept. Dans le cadre de l'expérience livre à l'introspection, nous ne connaissons qu'un processus, celui de la vie, dans nos corps, et la seule activité dans laquelle nous puissions le traduire et que lui corresponde, c'est le travail. En tout cas, il y a ceci qui est clair, c'est que il y a euh, cet, euh, cet usage dispersé euh, d'une notion de processus euh, avec, euh, au travers des différentes sciences, mais avec une hésitation sur le modèle. Est-ce le modèle vital c'est ce qu'elle semblait à un moment et qu'elle fait dire à Marx, notamment. Marx fonda, toute sa théorie sur le travail et la procréation, conçus comme deux modes du même processus de fertilité vitale. Donc, est-ce qu'on peut ranger ces divers usages, la pensée et le processus, sous une même euh, expérience, ou une même catégorie qui serait celle de, de la vitalité C'est la question qui reste, en tout cas, non tranchée et qui me fait donc que ce, ce concept de processus, si tant est soit un concept, reste euh, équivoque, me semble-t-il, dans le champ opératoire européen, mais peut-être aussi par là, qu'il a son opérativité. En tout cas, je voudrais juste signaler en, en passant euh, que s'il y a une culture ou une pensée qui a, elle, élaboré de façon continue la pensée de ce que nous appelons, nous, processus en Europe, c'est la pensée chinoise. J'en dirai juste deux mots parce que l'affaire sera trop longue. Mais on peut comprendre pourquoi la pensée chinoise est une pensée du processus. Pensée du processus, parce qu'elle n'a pas pensé l'être. Elle n'a pas pensé l'opposition de l'être et du devenir. Elle n'a pas pensé le temps. Le fameux kata le ten tu chrono taxine d'un eximandre. Et qu'elle pense sur le mode de l'impersonnel. Elle n'est pas embarrassée par le sujet, pour dire les choses autrement. Vous savez que la langue chinoise s'exprime à l'infinitif ce qui est pour nous l'infinitif donc sans sujet explicité nécessairement que c'est qu'une langue qui ne conjugue pas et qu'elle n'a pas pensé sous la figure de l'acte du début, de la rupture, de la liberté bref, tout ce que je désigne ici négativement euh, font, dessine positivement comment elle a cessé de penser ce que j'appelle la processivité la processualité bref, qu'il y a du cours qui avance sans le ranger du côté du progrès. Jacques Lachine était à l'aise pour penser le processus. Elle n'a pensé que ça. sous le terme de ciel, le cours du ciel, sous le terme de Tao. Euh, elle ne pense que ça parce qu'elle ne pense pas en termes d'être et de devenir, en termes de temps, en termes de début, en termes de sujet. Bref, il y a quelque chose qui alors je n'ai pas le temps de le développer mais euh, vous savez on dit souvent que voir les deux yeux ne fait pas mieux voir qu'avec un oeil mais on voit en relief c'est un peu cette binocularité là que j'essaie de développer dans mon travail pour voir en relief quelque chose comme le processus le voir en relief c'est-à-dire le voir dans ce qui est sa, euh, sa singularité et peut-être une certaine difficulté à le penser côté européen compte tenu des précédents européens si lourds de l'aide, de venir, de l'action, etc. Et au contraire, de ce qui euh, s'y prête si aisément du côté chinois. Bon, je vais aller très vite, euh, mais je signale juste quelques points qui sont euh, que la pensée du processus en Chine n'est pas contaminée par celle du progrès. Le progrès, c'est une idée occidentale qui s'est imposée en Chine fin 19e siècle quand l'Europe est allée en Chine et, et a imposé sa pensée. Et que, euh, au fond, ce que pense la Chine, du point de vue moral, c'est la régulation. La régulation, c'est donc éviter la déviation et donc permettre le renouvellement du processus. Un processus n'a pas de but. Un processus s'entretient. Un processus se poursuit, se prolonge, ne, ne cesse de procéder. Et donc, pour qu'il puisse procéder, il faut qu'il ne se dérégule pas qu'il ne dévie pas. C'est le grand éloge qu'on fait du ciel en Chine. Le ciel ne dévie pas, donc le ciel ne cesse de prolonger son, son cours. Jusqu'à la morale. La, conduite est pensée comme, la morale est pensée comme un cours, comme le, il y a le cours du ciel. Et donc, penser en termes de processus, processus de la conduite, processus du cours des choses, avec une exigence morale qui est celle de la régulation. Non pas la règle, mais la régulation. La régulation, c'est ce qui maintient le processus en cours. C'est ce qui fait qu'il ne dévie pas et qui peut donc se prolonger. D'où l'importance en Chine pour justement euh, dissoudre la pensée du commencement, du grand début, et penser les stades de euh, gestation, les stades d'amorce, les stades où, euh, justement, entre être et néant, les stades de transition fine, les stades où quelque chose ne fait que c'est ce qui sait qui va ensuite se déployer. Donc, au lieu de penser en termes de rupture, de commencement, euh, ce commencement de l'être ou du néant, comme dans la scène hégélienne, penser justement tout ce qui est, tout ce qui est de l'ordre des transitions subtiles qui fait que la processivité ne s'épuise pas et qu'elle ne cesse de procéder. Bon, je vais là hâtivement, parce que je ne voudrais pas laisser tomber le, tro le troisième terme, celui d'événement. Alors, je dis euh, équivoque du processus et statut problématique de l'événement. Est-ce qu'un événement, ça existe Toujours en relation à cette question de base ou de départ qui est euh, comment penser ce qui nous arrive en termes de devenir, en termes de processus, en termes d'événement? Alors, l'événement, c'est le terme inverse du processuel. Il y a trois caractères au moins du processus. C'est sa continuité, sa nécessité interne, sa fonctionnalité. Or, l'événement ouvre une perspective inverse. Inverse. Sa soudaineté, surgit, émergence. C'est rupture avec ce qui précède. Un événement se décale de ce qui a précédé. Sinon, il n'y a pas d'événement. Il faut qu'il y rupture. Et enfin, il est sans fonctionnalité. Il est ce que Nietzsche appelle, n'est-ce pas, cette euh, une chose, cette innocence de l'événement, du Geschen. D'où la question si nous pensons tout en termes de processus, est-ce qu'un événement peut-il encore se penser Alors, la pensée de l'événement, je vais apprendre dans deux lieux extrêmes. Et pour aller encore une fois, pour aller vite, je suis à titre de repère. Vous voyez, ce que je fais aujourd'hui, c'est une sorte de balisage de ce dont on a, de, dont on dispose notre stock notionnel pour penser cette chose qu'il faut penser, à savoir euh, ce qui arrive. Et disons, euh, comment à partir de là, concevoir l'existence Alors, s'il y a un lieu premier, à mon sens, de la pensée de l'événement, ce n'est pas chez les Grecs, je l'ai dit, de même qu'il n'y a pas la notion de processus chez les Grecs, c'est dans la pensée chrétienne, ou précisément dans ma lecture, la lecture que j'en ai, chez Jean, dans l'évangile de Jean. J'ai l'occasion déjà d'exprimer un peu là-dessus. Euh, ça pose la question du nouveau dans la pensée. Est-ce qu'il y a de l'événement dans la pensée Je pense que là, oui, chez Jean, dans son prologue notamment, dans ses premiers mots, il y a de l'événement qui arrive, une émergence avec sa soudaineté, qui est que Jean articule le devenir dans l'être. Au lieu de les opposer, et il parle en grec, il pense en grec, au lieu de les opposer, les articuler. Car au départ, ces lettres, texte est sans ambigu, un n au logos, au commencement était le logos, le logos était face à Dieu, le, 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 Dieu était le logos, bon, le Logos était Dieu plutôt Theos en logos, Utos en anarché et lui, celui-ci il se trouvait face à Dieu et brusquement soudainement, un véritable événement événement de pensée donc lui était au départ au début anarché Prostanteon Panta Diotu tout devint à travers lui alors, on passe de l'imparfait de l'être à l'aoriste du devenir. « Egeneto »,« Gignestai »,« Devenir », donc de l'ordre de la Genesis. Donc vous voyez, cette chose extraordinaire où Jean articule dans l'imparfait de l'être, il loge, il introduit, à travers la figure du Christ, le Christ est à la fois celui qui était, depuis toujours, face à Dieu, et en même temps, celui par qui devint, devint tout. Tout devint, tout advint à travers lui. Donc, il y a une articulation qui est ici un, un coup de force prodigieux, de, parce que c'est dit en grec néanmoins, entre, euh, pour articuler, le été de l'éternité et le advin, devin, advin euh, de euh, l'événement dans sa radicalité. Et donc, c'est le Christ qui est le, la figure christique, qui est le, le lieu d'articulation de euh, cette éternité de l'être et, et de cette émergence de l'événement. Bon, euh, J'ai l'occasion d'exprimer là-dessus donc je vais ne vais pas le redire. Euh, tout ce prologue de Jean euh, fonctionne autour d'une même formule verbale egeneto, devin, advin. Euh, quand vous lisez ce texte dans les euh, diverses euh, traductions euh, qu'on peut trouver aujourd'hui, euh, il y a une variation du traducteur qui euh, essaie de, oui, de varier parce qu'il ne faut pas ennuyer son lecteur, n'est-ce pas donc, euh, Non, il faut prendre le grec comme il est. Et s'il y a même mot Egeneto qui revient chaque fois, il faut le garder comme il est, parce que c'est comme ça qu'il a un de concept. C'est qu'il va dire, oui, Jean ne fait que état de ce qui advient, devient, advient. C'est donc le récit de ce qui ne cesse de venir. Devenir et devenir de façon féconde, donc d'advenir. Quand il est dit, euh, advint un homme dépêché par Dieu. Le monde advint à travers lui. Le Gosse advint cher. La grâce et la vérité advirent à travers Jésus-Christ. C'est toujours le même verbe. Egeneto. Donc chaque fois le traducteur varie, mais non, il faut garder la radicalité de ce verbe qui, est un, qui, qui fait concept, qui fait concept parce qu'il structure toute la pensée à partir d'une possibilité qui est celle de l'événement. Et toute la suite du, de l'Évangile de Jean euh, est construite ainsi. On ne dit pas euh, il y a eu les noces de Cana, On dit il advint les noces de Cana. On dit une scission advint chez les juifs. Toujours egeneto, le même verbe. Pas On dit non pas formule un peu bête veux-tu guérir mais veux-tu l'événement de guérison Est-ce que tu veux devenir saint C'est-à-dire est-ce que tu veux Accepte l'événement de la guérison en toi. Bon, je vais pas développer ça, J'ai en plus euh, et créativement il y a quelques années, mais ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, euh, le christianisme est la pensée qui a enfanté la possibilité de l'événement. Le christianisme, ce n'est pas de croire à un événement, la résurrection du Christ ou un autre événement possible, c'est de croire qu'un événement est possible. C'est de développer au maximum dans ce maximum de rigueur, l'idée d'événement comme étant ce qui rompt avec le précédent et ce qui fait advenir quelque chose de nouveau ou d'imprévu ou d'inouï. Bref, quelque chose qui, euh, disons... Et la question, c'est donc, est-ce qu'un événement est possible Si le dit brillamment, je dirais que bah, les Grecs ni les Chinois... Non, penser l'événement. Car l'événement, si je le suis dans Jean, c'est à la fois ce caractère décisif, tranché, décisif et discret de l'événement. L'idée qu'un événement peut tout changer, c'est ça que dit le, le christianisme de Jean, un événement peut tout changer. c'est pas tel ou tel événement, ou croire à l'événement, c'est penser l'événement dans ses radicalités et qu'un événement, s'il est possible, oui, effectivement, Peut tout changer. Ainsi, on peut devenir d'infirme qu qu'on était, on peut devenir pas, en bonne santé. Un événement peut faire entrer dans une toute autre vie, de sorte que par lui, de l'impossible devienne possible. C'est ça l'événement. De l'impossible, de l'inouï, c'est pas, s'effective. On le voit d'autant plus dans le texte de Jean, parce que quand l'événement est à ce point décisif, le plus souvent, de l'extérieur, on ne l'aperçoit pas. C'est là la grande chose de Jean, n'est-ce pas C'est que plus l'événement est décisif, moins on s'en rend compte. C'est ce qu'il fait quand il dit euh, le, Christ le Christ est parmi vous, vous ne le voyez pas. Il est parmi vous et vous ne le voyez pas parce que justement, euh, l'événement dans sa radicalité s'enrobe d'une sorte de cocon, n'est-ce pas, de banalité. Et percer le cocon du banal pour faire émerger euh, cet impossible qui devient possible, c'est ça la puissance de l'événement. Et euh, le plus intéressant dans cette affaire, c'est comment euh, à partir de là, qui est donc l'imparfait de l'être, était, le Christ était face à Dieu, il y a l'aoriste de devenir, tout advint, devint à travers lui, et puis tous les devenirs que j'ai évoqués, et Guénetto, chaque fois, il devint, il devint de façon féconde, donc il advint, cet advenir qui engendre l'avenir, qui est donc... Euh, et au parfait, le même verbe devenir, mais au parfait, l'advenu. Et l'advenu, c'est quoi C'est la vie. La vie, c'est le résultat du devenir. C'est l'advenu de la vie. L'advenu, l'advenu, c'est... Vous avez juste la phrase suivante, toujours du même prologue de Jean. Quand il est dit, donc, au début était le logos, bien. Celui-ci était au début... Face à Dieu, toujours le, le était imparfait de l'être, de l'être, de l'éternité. Puis, formule suivante, panta diotugedeto, tout devint à travers lui, et sans lui, rien n'advient, rien n'advint. Donc c'est bien lui qui est le, 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 le creuset du devenir, creusé au sein de l'être, mais faisant événement, rendant possible l'advenir. au en enoto zoen L'advenu en lui était la vie. On retrouve était. L'advenu en lui était la vie. Donc la vie, c'est quoi C'est la réalisation de l'événement. Cet advenir, c'est ça qui fait la vie. La vie n'a rien d'autre que cet advenir ouvrant du possible, ne cessant d'ouvrir du possible. Donc, tout advint à travers lui, l'advenu en lui était la vie. C'est-à-dire que j'en pense le statut consistant, positif de devenir, comme un advenir pour penser le plus radicalement la vie. La vie, en fait, c'est de l'advenir, comme ça, qui ne cesse de déployer euh, sa possibilité. La vie, comme, autrement dit, comme le... L'effet déployé, l'effet résultatif, c'est pour ça que c'est imparfait, l'effet déployé continue de l'advenir inouï comme il est. Bon. Oui, Pensez risquer de l'événement. Un événement est-il possible J'en prendrai une version contemporaine, mais qui pose la même question c'est-à-dire qu'il fait apparaître comment un événement est problématique. Comment il est problématique et donc euh, nous porte à la limite de la pensée. J'ai euh, évoqué Jean rapidement. Je me référais juste pour finir à euh, ce qu'on en, en trouve chez Badiou. Bon, de Jean à Badiou, d'ailleurs, c'est bon comme transition. Euh, ah, ce n'est pas Paul, c'est Jean. Mais disons, euh, au fond, c'est la même question dans l'histoire. Est-ce qu'il Est-ce qu'il y a du nouveau possible dans l'histoire c'est la question. Est-ce qu'il y a du nouveau possible dans l'histoire Donc au fond, euh, cela s'enchaîne bien. Et donc la pensée de l'événement chez Badiou dans l'être et l'événement, ce qui enchaîne bien pourquoi Parce que c'est l'événement pensé contre l'être. Donc on est bien dans une tradition rivée à l'ontologie. Et d'autre part parce que euh, bah, l'événement euh, pose autant de problèmes chez Badiou que chez les précédents. S'il est localisable l'événement, il n'est pas, comme il dit, présentable. En, je prends un exemple tout simple, celui qu'il prend d'ailleurs, la Révolution française. Comment, se, comment analyser ça euh, Il y a ce qu'on appelle le site. Le site, c'est euh, on coupe une tranche dans l'histoire de France et on dit euh, 89, 1789, 1794. C'est les dates que retient Badiou, parce que la suite, évidemment, il ne la veut pas. Euh, donc on a cette tranche-là. C'est le site. C'est là où ça a lieu. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça signifie de dire la Révolution française par rapport à ce site-là, de 89 à 94 Quel est le rapport entre l'événement et son site C'est là que la, la question devient problématique, intéressante, parce que problématique, parce que c'est paradoxal. L'événement, si vous le pensez par antipassion, je veux faire la Révolution, si vous le pensez par... Euh, rétroactivement, comme un constat. Il y a eu la révolution. Mais donc d'abord, elle est dans cette projection ou, euh, disons, euh, euh, rétrospection, mais ni il du moment même de l'événement. Et puis, il y a une duplicité de l'événement. D'une part, il est localisable, j'ai dit, son site, 4 ans ou 5 ans de la révolution française. D'autre part, il est lui-même. Alors, quel est la consistance de l'événement par rapport à son site, au site où il se situe Quelle est sa consistance propre Ou, Pour prendre les termes de Badiou, quel est cet effet de 1, peut-être forcé, par rapport au divers, infini, illimité, de ce qui s'est passé pendant 5 ans en France Et qu'on va comme ça mettre dessous cette, ce qui se présente sous l'énoncé « la Révolution française ». Donc il y a quelque chose qui est, un, cette tension en tout cas, entre cette diversité extrême euh, et puis ce qui, est, donc, ce qui se localise, mais qui peut-être se présente de façon forcée sous le titre « La Révolution française ». Un événement composé, d'une part, des événements du site, mais d'autre part aussi de lui-même, en tant qu'il est l'événement, cet événement, la Révolution. Donc, ce rapport de « 1 et du « multiple euh, », cet effet d'un, euh, ce forçage d'un, au sein de cette multiplicité. Ce trait d'un, comme dit Badiou, vous savez que l'être événement, c'est écrit entre, entre Heidegger et Lacan, donc vous avez toutes les formules et les mathèmes que je laisse de côté. Donc en tout cas, il y a bien ça, ce trait d'un, euh, peut-être ce forçage d'un, par rapport à ce qui est la situation euh, historique elle-même. Donc c'est un, un multiple et à la fois un singulier, multiple par diversité de tout ce qu'on peut comme ça euh, découvrir dans ce site de, la, de ces cinq ans et cité de ce qu'on pose comme ça dessus, hein, comme étant la Révolution française. Avec donc de l'indécidable dans ce rapport de l'un à l'autre et finalement euh, cette alternative euh, à partir de deux hypothèses contraires ou bien l'événement appartient à la situation, on se fond en elle, en quelque sorte. Mais alors, on voit bien qu'il y a un effet d'événement qui est perdu, c'est que l'événement, il mobilise et il trie les éléments de la situation en général en y ajoutant cet euh, énoncé là qui le présente, ce signifiant la Révolution française. Ou bien l'événement n'appartient pas à la situation, mais alors il ouvre sur le vide. De la formule paradoxale de Badiou, j'en garde la, cet aspect de paradoxe. Ultra un nommant le vide. Ultra un nommant le vide. Ultra 1, parce que c'est un forçage d'un, ce trait d'un qui fait qu'on unifie cette diversité extrême de l'histoire de, de, de 5 ou 10 ans sous ce trait d'un qui est la Révolution française. Et qui c'est ce rapport intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur, parce qu'à la fois, euh, il vient en plus, comme l'événement, surnuméraire, dit Badiou, euh, par rapport à cette... Euh, euh, complicité interne qui est celle de l'histoire elle-même dans sa situation en tout cas on retrouve la même tension entre l'être et le devenir sur la figure d'événement euh, que euh, dans l'ontologie donc voyez qu'on n'en sort pas de cette histoire et euh, par rapport à quelque chose qui me paraît essentiel à penser qui est est-ce qu'un événement ça existe là encore si j'avais le temps j'évoquerais euh, la pensée chinoise comme cas extrême où comme tout a été pensé du processus et il n'y a pas de pensée possible de l'événement. Puisque tous ces pensants en termes de voie, de cours, de régulation, d'amorce infime du changement, de transition subtile. Pas d'événement possible. Ce qui fait d'ailleurs comprendre anecdotiquement, enfin historiquement, façon anecdotique, pourquoi le christianisme n'est pas entré en Chine. Parce qu'il y a une pensée de la régulation du processus. L'incongruité de l'événement est entière, n'est-ce pas On ne trouve pas à se justifier. Il y a une sorte de... Euh, l'impossibilité à penser l'événement comme nouveau possible, donc dans son effet de rupture, dans son effet d'inouï, au sein d'une pensée qui est une pensée du processus, donc de la processualité de la capacité processive, celle du ciel, tant célébrée en Chine, euh, qui donc euh, dissout d'effet hein, cette possibilité d'émergence d'un événement. Si on pense en termes de transformation silencieuse, autre façon de dire le processus des choses, eh bien, il n'y a que des transformations silencieuses. Et l'événement n'est que l'affleurement sonore de la transformation silencieuse. C'est le trait d'écume qui apparaît de la vague en, en transformation. Donc, l'événement n'étant que ce pelliculaire euh, au mieux ressent euh, la, euh, le cours des choses dans leur processualité. Donc, Je pense qu'il que c'est ça qui inquiète la pensée de l'événement. Est-ce est que ce n'est pas une, une pensée en fait mythologique, pas Cette idée d'un nouveau possible qui puisse faire comme ça, effraction dans la continuité des processus. Est-ce qu'il n'y a pas que des processus, euh, plus manifestes ou plus latents, avec des transitions plus subtiles et, et des événements euh, plus comme ça, euh, imposants, mais est-ce qu'il n'y a pas en fait que toujours que du cours, que de, que, de la, que de la processivité, de la processualité et euh, de quel droit euh, introduire comme ça cette euh, inouïe dans l'histoire qui serait celui d'un événement ouvrant un nouveau possible Autrement dit, l'opposition, c'est entre euh, peut-être deux termes, euh, rencontre ou résultat. Si vous pensez la rencontre, il faut penser la rencontre pour penser l'événement. La rencontre, c'est pas comme dans les romans. Quelqu'un rencontre quelqu'un, bah, il y a un qui se passe. Hein. Il y a de l'événite, il y a du surgissement, il y a un possible qui s'ouvre. Un possible qui s'ouvre en rupture avec ce qui a précédé. Ou alors, tout est résultat. Tout est affleurement sonore de transformation silencieuse. Tout est résultat, ça, c'est l'option chinoise. Donc, on n'a que du résultatif. Et, et ce comprend pour l'événement, euh, d'autant plus sonore qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait précédemment préparé. Ce qu'on prend comme ça, isolément, à titre d'événement. Donc, moins vous euh, savez détecter les transformations silencieuses en cours plus euh, le surgissement de l'événement vient vous frapper en plein visage euh, parce que vous n'avez pas vu tout ce qui va bah, silencieusement cheminait. Donc il y a bon, cette, cette alternative qui est euh, soit privilégier la figure de la rencontre, donc du possible qui s'ouvre, de son inouï, soit au contraire euh, cette processualité sans fin, euh, conduite de façon interne par sa régulation et euh, qui euh, ne cesse d'opérer. Alors voilà, euh, tout ça a été hâtif, mais pour nous laisser devant ce constat, qu'avons-nous en somme pour penser ce qui arrive Un terme suspect, le devenir. Pris comme il est dans, la, dans le conflit de la modernité contre l'ontologie classique. L'ontologie classique qui le dévalorise, ou bien la modernité, qui le valorise, le promeut, tout cela toujours en conflit avec l'être. Un terme équivoque, le processus. Terme non intronisé, mais introduit par la bande, introduit par la bande dans la modernité. terme indispensable. Indispensable aux sciences, dans leur diversité, mais de façon équivoque. Donc on ne sait pas quel est le modèle premier, est-ce vraiment le vital Équivoque parce qu'il euh, couvre des sens divers, euh, se tourner vers le progrès d'une part, le fonctionnel de l'autre ou l'opératoire, euh, et même la, le process, comme on dit en langage man managérial, euh, euh, donc la technicité. Et puis, un terme problématique ou énigmatique, l'événement. Penser à l'inverse du processus, à son revers, au point qu'on ne sait pas s'il existe effectivement ou de quelle nature est son existence mais cette diversité même cet hétéroclite sont-ils réductibles au mieux nous concluons sur un triangle trois termes en tension entre eux mais même de ces trois angles, aucun n'est assuré alors faut-il vouloir réduire de force cette diversité au fond, ça pose la question, comment penser Est-ce que penser, c'est réduire de force cette diversité, non seulement des termes, mais des perspectives engagées, ou est-ce que c'est l'entretenir ou la travailler Faut-il vouloir réduire de force cette diversité Peut-être devons-nous plutôt l'habiter et maintenir en tension la pensée. Peut-être cette diversité, non réductible comme elle est, laisse-t-elle apparaître, exprime-t-elle, non subsumable comme elle est, pas de couvercle. Ce qui est le terrain d'exercice de la pensée, dans cette diversité même, au lieu de céder à la tentation de l'un. La grande tentation philosophique qui est de ranger sous l'un, n'est-ce pas Non, accepter cette pluralité qui travaille ou qui nous fait travailler. De sorte que serait légitime, finalement, cette dispersion non seulement des notions, mais aussi de la mode incertain d'assertion. J'ai dit suspect, énigmatique, équivoque, bref. Je crois que la pensée doit savoir habiter cette diversité des perspectives, travailler dans cette pluralité, au risque sinon d'un forçage unitaire et péremptoire. C'est peut-être un tel forçage unitaire, péremptoire, trop commode, qu'on aurait trop hâtivement nommé « Dieu » de Nietzsche. la phrase très belle de Nietzsche quand il dit « Dieu est une réponse trop grossière. » Faust ou groupe Une réponse comme le point, n'est-ce pas Le point serré. Faust ou groupe Solution trop grossière est que le fameux « Dieu est mort » a enterré. Ça, c'est pour la prochaine fois. Merci.